0: Hallo und willkommen zurück bei Real Talk, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, Mindset und mehr. Ich bin Christiania Lang und ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich dachte, ich mache heute mal eine grundlegende Folge über grundlegende Themen, weil die nächsten Folgen werde ich über das Thema Beziehungsunfähigkeit aufnehmen. Gibt es das? Inwieweit gibt es das? Und um das Ganze zu verstehen, möchte ich hier in dieser Folge mal Grundlegend darauf eingehen, was bedeutet eigentlich emotionale Intelligenz und einfach um so ein paar psychologische Mechanismen, wie wir so funktionieren und ja, da will ich direkt einsteigen und zwar, es geht im Grunde genommen darum, dass wir oft in einen sogenannten Fight-or-Flight-Modus kommen, das heißt, wenn wir... Beispielsweise ihr kennt bestimmt Situationen, in denen ihr mega emotional reagiert oder in denen ihr so von euren Emotionen überwältigt zeigt und ihr in dem Moment auch gar nicht klar denken könnt, dass ihr danach, wenn ihr die Situation wieder reflektiert denkt, oh man, shit, was habe ich da eigentlich gesagt, was habe ich da eigentlich getan, so total emotional gesteuert und so der rationale Verstand war gar nicht am Start und genau das ist der Punkt und da machen wir uns dann oft selber fertig dafür, dass wir in den Momenten so waren, wie wir da eben waren. Und da möchte ich euch erleichtern, weil das ist ein total normaler, menschlicher Mechanismus, der auch wichtig ist für unser Überleben. Ihr wisst, es geht im Endeffekt, läuft, habe ich bestimmt schon oft gesagt, läuft immer alles irgendwie zurück auf Sicherheit, auf Schutz, auf Sicherheit, auf äh, Überlebenssinn wir programmiert, was ja auch irgendwo Sinn macht, so. Das Problem ist, in unserer so heutigen Gesellschaft haben wir einfach noch Mechanismen bzw. funktioniert unser Gehirn immer noch genau gleich wie in der Neuzeit bzw. Be Steinzeit. Das heißt, unser Gehirn ist grundlegend darauf ausgelegt, wenn wir also unbewusst sind vor allem, im Äußeren immer irgendwelche Probleme zu erkennen oder zu suchen oder zu suchen, okay, wo könnte jetzt die nächste Gefahr lauern, wo könnte jetzt der nächste sozusagen in Anführungszeichen ähm, Säbelzahn-Tiger auftauchen oder whatever, also einfach eine Lebensbedrohung sein. Und der Punkt ist jetzt, was definieren wir als Lebensbedrohung? Und das haben wir oft unterbewusst für uns, in, vor allem in unseren prägenden Jahren, die beginnen so ab drei, ähm, einfach in unseren Kindesjahren sozusagen unterbewusst in uns einprogrammiert. Und das sind Glaubenssätze, das ist sozusagen die Programmiersprache, davon, wie wir funktionieren als Mensch. Das heißt, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen, das hängt alles damit zusammen. Das sind alles, also unser Unterbewusstsein ist eigentlich total einfach. Das sind ganz einfache Sätze. Und Also ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, ich bin wertvoll oder ich bin nicht wertvoll oder ich bin gut genug oder ich bin nicht gut genug, bin ich ja auch schon mal teilweise darauf eingegangen. Jetzt möchte ich euch eben genau diese Mechanismen dahinter erklären. Was richtig interessant ist, was mich selbst auch total schockiert hat, ist, dass unser Gehirn zu 20 Prozent erst äh, entwickelt ist, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, die restlichen 80 Prozent, und das sind nahezu alle sozialen Fähigkeiten, die wir dann im Erwachsenenalter sozusagen haben, entwickeln wir in unserer Kindheit, beziehungsweise auch unser Weltbild. Also, wie wir, was wir von uns denken, wie wir mit anderen umzugehen haben, wie man mit uns umzugehen hat, was richtig, was falsch, all das entwickeln wir in unserer Kindheit und ja, da wird sozusagen unser Gehirn entwickelt. Also das heißt, es ist einfach prägend, was wir als Kind erleben, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht mehr ungeschehen, also klar, man kann sich mehr ungeschehen machen, aber man kann trotzdem sehr, sehr viel an sich da noch arbeiten und dafür sich sehr, sehr viel Klarheit über sich selbst gewinnen und das ist sozusagen emotionale Intelligenz. Also emotionale Intelligenz ist sozusagen die Brücke von: Hey, da habe ich, da komme ich, habe ich einen Glaubenssatz, der bringt mich immer wieder in diesen Überlebensmodus, wo mein Verstand total ausschaltet. Und wie gehe ich jetzt damit um? Was sagt mir das über mich? Und genau das ist emotionale Intelligenz. Also darüber, worüber wir jetzt reden. So. Und jetzt möchte ich euch mal ganz genau diesen Fight or Flight Modus äh, erläutern, weil ich, wie gesagt, in den weiteren Podcasts da so viel drüber reden werde. Und es ist einfach wichtig ist, das zu verstehen. Das ist einfach schon so ein grundlegendes Verständnis, was einem so, so viel bringt, wenn man dafür ein minimales Bewusstsein hat. Und genau, also Fight-or-Flight-Modus funktioniert so. Wir haben, ich bin jetzt kein super Psychologe und ich bin auch, ich bin, wie gesagt, Coach, ich bin kein Psychologe und ich möchte jetzt hier keinen Mediziner oder so offenden. Deswegen, ich versuche es jetzt einfach mal so ganz Total locker und easy zu erklären und das ist bestimmt medizinisch teilweise falsch, aber es geht einfach um so ein Grundverständnis. Wir haben einmal, wir haben bestimmt noch mehr Gehirne, aber oder unser Gehirn lässt sich unterteilen, so wo wir das jetzt brauchen, um das zu verstehen, unter drei Teile. Einmal das Reptilienhirn, einmal die Amygdala und einmal den Neokortex, das Großhirn. Das Reptilienhirn, das sitzt ganz hinten bei uns am Hals und das ist sozusagen zuständig für... Reizreaktion, also ganz einfach, so einfach, es kommt ein externer Reiz und wir können darauf reagieren. Ohne, genau, es ist einfach Reizreaktion und das ist auch das allerälteste Gehirn, was wir je hatten. Ähm, dann hat sich die Amygdala entwickelt und die Amygdala ist sozusagen wie so, ein, wie so eine Speicherplatte von Erlebnissen und Dingen, die sich unser Gehirn speichert und sagt, ey, diese Situation, die war lebensgefährlich und die Amygdala speichert das über Emotionen. Also beispielsweise, ich mache es jetzt mal ganz einfach, beispielsweise in, in der Steinzeit, okay, ein Mensch hat ein Lebens also ein ganz schlimmes Ereignis erlebt, keine Ahnung, einen Kampf mit einem Sehbelzahn-Tiger oder whatever so, auf jeden Fall lebensbedrohlich. Jetzt ist in seiner Amygdala eingespeichert, okay, so ein Sehbelzahn-Tiger, der tut mir was, der könnte mich umbringen. Das ist eine Lebens also ist eine schlimme Situation für mich. Könnte man überleben in Frage, also könnte mir mein Überleben kosten. So. Nächstes Mal, wenn dieser Mensch einen Sehbelzahn-Tiger sieht, macht es bei der Amygdala also dann gehen da übelst die Alarmglocken los und die Amygdala ist so oder unser Gehirn funktioniert so, dass wenn die Amygdala sozusagen so einen Alarm auslöst und sagt, ey, da ist jetzt eine Überlebenssituation, dann geht es direkt, also wieder Reptilienhirn, dann Amygdala und es wird, normalerweise geht es immer Reptilienhirn und dann über den Neokortex. Das heißt, Neokortex ist unser komplettes rationales Verständnis, da können wir uns reflektieren, da können wir logisch denken, da können wir das dann auch wieder eingeteilt irgendwie linke, rechte Gehirnhälfte, bla bla, aber darum geht es jetzt nicht. Im Endeffekt geht es darum, wenn so, ein, wenn so ein Ereignis passiert, das in der Amygdala programmiert ist, ey, überlebensbedrohlich, dann Geht unser, also unser Reflex geht gar nicht über unser Neokortex, weil das würde uns unser Überleben kosten, weil es wird viel zu lange dauern, wenn wir dann in dem Moment noch denken würden, wenn wieder ein Säbelzahntiger auf uns zurennen würde, oh, wie stehe ich denn da, ähm, stehe ich breit genug da oder muss ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, soll ich lieber nach rechts wegrennen oder nach links wegrennen, soll ich mich ducken diese Überlegungen, die ja eigentlich dann vom Neokortex kommen, die in dem Moment ist es schon zu spät, in dem Moment hätte ich der Segelzahntiger schon umgebracht oder keine Ahnung was. so. Und deswegen hat unser Gehirn oder unser Körper, was ja auch mega intelligent ist von der Evolution und mega gut ist, das so konstruiert, dass es dann direkt in die Amygdala geht und da wird der Neokortex gar nicht mit ein. Das heißt, man hat darauf gar keinen Zugriff, sondern der fight of flight modus ist einfach wie so ein Programm, das läuft ab, das sieht Segelzahntiger. Okay, Gefahr, wegrennen. Was anderes denkt dein Gehirn nicht und das ist auch wichtig, weil da Dadurch wurde uns unser Überleben gesichert und dadurch ist die Evolution, also sind wir erst heute hier, wo wir hier sind. Das Problem ist jetzt nur, wenn wir in unserer Gesellschaft Situationen oder in unserer Amygdala durch unsere Kindheit Situationen als lebensbedrohlich eingestuft worden sind, die vielleicht gar nicht lebensbedrohlich sind, sondern die unseren, unser Ego, also unser Selbstbild, beziehungsweise ja unser Selbstbild, also wenn wir davon dann auch unseren Selbstwert abhängig machen, angreifen, und dass sich die Amygdala gemerkt hat als, hey, das ist lebensbedrohlich, heißt, keine Ahnung, jemand... Das ist für jeden Menschen so anders, deswegen, ich kann jetzt eine Reihe von Beispielen bringen, ich hoffe, ihr fühlt euch wegen irgendwas angesprochen, keine Ahnung. Ein Mensch schreit dich an und du hast in deiner Kindheit ganz schlimme Erfahrungen gemacht, ähm, weil deine Oma oder irgendeine nahestehende Person oder deine Mom, Dad, whatever, dich irgendwie öfters angeschrien hat oder so ähm, und jetzt fällt dein Amygdala in, dies, in, diesen, in diesen Modus von wow, okay, der schreit mich an, jetzt bin ich im Fight-or-Flight-Modus und jetzt mache ich das, was ich damals als Kind auch immer gemacht habe, das ist entweder ich halte meine Fresse oder ich ich renne weg oder ich schreie zurück oder je nachdem, was man dann eben für auch Schutzstrategien entwickelt hat. Und das ist wieder ein neues Stichwort. So wie unsere Programmierung in unserem Fight-or-Flight-Modus sind, haben wir für uns Schutzstrategien entwickelt, um nicht in diese Situation überhaupt erst rein zu geraten. Oft laufen wir aber unbewusst nur auf diesen Schutzstrategien und diese Schutzstrategien können uns dadurch einfach auch Erstmal die Probleme überhaupt verursachen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe über der Kindheit erlebt, Konflikt ist schlecht oder Konflikt ist schlimm, keine Ahnung warum. Einfach ein Erlebnis passiert, deswegen Konflikt ist schlimm. Und man ist dann eh schon, also das sind dann kommen auch wieder andere Teile mit rein, man ist auch schon ein bisschen in der Genetik festgelegt, wenn man sagt, okay, man ist eh ein Typ, der ist sehr harmoniebedürftig. Das heißt, ich bin konfliktscheu, ich gehe nie in Konflikte rein. Dann habe ich als Kind das auch noch gelernt, hey, Konflikte sind schlecht. Dann werde ich mein Leben lang sagen, werde ich Konflikten aus dem Weg gehen. Das heißt, ich werde auch nicht meine Grenzen setzen, meine Meinung sagen können oder ähm, ja für mich einstehen können. Und das... Oft kann aber gerade in Beziehungen, egal ob freundschaftlichen oder romantischen oder in Arbeitsverhältnissen oder Freizeit, massive Probleme äh, also hervorrufen, weil ich ja gar nicht erst mit dem Partner, ich komme ja gar nicht in eine Kommunikation, weil ich bin ja so konfliktscheu und so harmoniebedürftig, dass ich gar nicht überhaupt in Konflikt kommen möchte. Ich möchte die Harmonie auf jeden Fall Bestand halten. Und dadurch entstehen dann aber erst Probleme und ich, ich, ich komme nie zu so einem wirklich tiefen Verhältnis zu irgendeinem Menschen, weil ich mich ja nicht öffnen kann. Ich kann ja nicht meine Bedürfnisse kommunizieren. Ich kann nicht meine Meinung äußern. Ich kann nicht für mich einstehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das kann man jetzt auf alle möglichen Dinge beziehen. Ich möchte euch nur diesen, ja, also wie gesagt, ich werde auf die Einzelnen noch in den nächsten Folgen eingehen über, ähm zu so Beziehungsmechanismen, da spielen vor allem zwei Dinge eine große Rolle, wie sehr unser, ähm, unsere ähm, Autonomie bzw. Bindungsfähigkeit ausgeprägt hat. Also da da konzentrieren wir uns vor allem auf die Glaubenssätze, die wir im Bereich von Bindungsfähigkeit und Autonomiefähigkeit haben. Aber wie gesagt, da gehe ich in den nächsten Podcast drauf ein. Nur, dass ihr jetzt schon mal versteht, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn ihr mal wieder in einer Situation wart, wo ihr total emotional reagiert und ihr könnt euch überhaupt nicht mehr zusammenreißen oder so, und ihr bereut es vielleicht sogar im Nein und denkt sich so, oh, krass, was war das schon wieder für ein Streit oder so, dann reflektiert es und fragt euch, okay, was hat mich in der Situation wirklich verletzt? Was würde jetzt vielleicht mein, mein kleines Kind oder mein inneres Kind aus der Situation, was hat es vielleicht, wann hatte ich? habe ich das, die Situation vielleicht in meinem Kindesalter mal erlebt und was habe ich daraus vielleicht mitgenommen, bin ich in einer Schutzstrategie, also habe ich da gelernt, mich so und so zu verhalten, also das heißt, ich flüchte aus äh, Kon Konflikten, weil ich Harmonie bin oder ich mache genau das Gegenteil, also es ist halt immer, es artet immer in Extreme aus, sozusagen, kann man immer so, ähm, ist immer so ein Indiz dafür. Ja, dass ihr dadurch, dass ihr da einfach eine höhere Sensibilität bekommt, welche Situation bei euch, euch den Fight-or-Flight-Modus auslöst und dann, ganz wichtig auch, werft euch das nicht vor. Also werft euch nicht vor, dass ihr dann in dem Moment in Fight-or-Flight-Modus gekommen seid. Wie gesagt, euer Neokortex war da gar nicht am Start. Und noch eine Sache, jetzt wenn wir es gerade mit Konflikten haben oder irgendwas... Wenn ihr merkt, ihr seid gerade im Fight-or-Flight-Modus und das ist eigentlich schon ein guter Bewusstseinslevel, wenn man da ist, dann kann ich nur, also, oder wie ich persönlich auch damit umgehe oder was ich einfach raten kann, ist, im Fight-or-Flight-Modus werdet ihr nie zu einer guten Lösung kommen oder eine gute Diskussion führen können. Deswegen wichtig, wenn ihr merkt, hey, ich bin gerade im Fight-or-Flight-Modus und mein Gegenüber vielleicht sogar auch, dann... Kurz aus der Situation raus, dann ist die einzige Lösung, dass ich mich beruhige und aus dem Fight-or-Flight-Modus rauskomme, dass mein Neokortex wieder eingeschaltet wird, dass ich wieder normal denken kann, was heißt normal denken kann, aber dass ich halt wieder rational denken kann, dass ich mich reflektieren kann, dass ich nicht in diesem totalen Schutzmechanismus äh, und Schutzstrategie bin. Genau, also beispielsweise, wenn ihr in einem Konflikt seid mit eurem Partner oder Freund oder whatever dann, und ihr merkt, okay, das führt gerade zu nichts, jeder, jeder wirft gerade nur dem einen irgendwas vor und man redet beide an der Wand und jeder will irgendwie nur seinen Punkt rüberbringen, weil jeder ist im fight or flight Modus, jeder ist gerade nur auf Angriff oder Attacke oder auf Rückzug oder whatever, dann kurz dreimal tief durchatmen, am besten in getrennte Räume gehen oder kurz die, einfach die Situation verlassen. Dass äh, einfach eurer Mygdala checkt, hey, okay, Situation ist jetzt wieder in Ordnung, ist gerade nicht mehr lebensbedrohlich, kann jetzt wieder abschalten, so Neokortex kann wieder eingeschalten werden und dann nochmal zurück in die Situation und dann nochmal mit, mit dem Neokortex am Start ähm, hoffentlich dann auf eine sinnvolle Lösung kommen. Aber wie gesagt, da steckt auch noch ganz, ganz viel mehr dahinter mit Glaubenssätzen und ja, also... Nochmal, Glaubenssätze sind sozusagen unsere Programmiersprache. Darauf beruht alles, darauf beruht, wie wir die Welt sehen, wie wir Menschen sehen, wie wir einfach alles. Das ist einfach unsere Realität, unsere Wirklichkeit. so, Was wir praktisch von der Wahrheit, was von der Wahrheit auf uns wirkt und bei uns äh, sozusagen, was unser Gehirn rausfiltert. Habe ich ja auch schon mal erklärt, wie das genau funktioniert in einem von meinen letzten Podcasts. Also wir es prieseln pro Sekunde, glaube Komma, ich habe jetzt nicht mehr genaue Zahlen im Kopf, aber es ist einfach ein krasser Unterschied. Also 1,2 Millionen Bits pro Sekunde prieseln an Informationen von außen auf uns ein und unser Gehirn sortiert das aus auf 120 Bits pro Sekunde. Also es ist nicht mal ein, also es ist krank wenig einfach. Und deswegen ist es so wichtig, was man für Glaubenssätze hat, beziehungsweise worüber man nachdenkt und was gerade so in Gehirn abgeht, weil genau danach sortiert dein Gehirn auch sozusagen die externen Reize und fügt sie dann zu einem Bild und zu deiner Realität zusammen. Und deswegen ist es so, so verdammt wichtig, sich damit zu beschäftigen, was man den ganzen Tag denkt und womit man sich beschäftigt. Und genau. Also, nochmal zusammenfassend, Fight-or-Flight-Modus ist Amygdala, das heißt, das ist sozusagen dein emotionales Gedächtnis, da sind alle Situationen abgespeichert, die irgendwann mal für dich, die du als Kind oder als in deinem Unterbewusstsein als, hey, das war eine lebensbedrohliche Situation, das könnte ja mein Selbstbild angreifen mal aufgenommen hast und in diesen Situationen, wenn die dich, sagt man, auch triggern sozusagen, ich nehme das Wort zwar nicht gerne, aber das ist praktisch wie, wenn jetzt eine Person sagt was und vielleicht meinen die das gar nicht so, aber du nimmst direkt so auf, weil einfach das in deiner Amygdala so programmiert ist, das ist wie, wenn eine Person einen Knopf bei dir drückt sozusagen. Da geht dann einfach die Amygdala an, du kannst nicht mehr klar denken und dann Leuten, die am Lamm kloppen, du bist einfach nur noch im Fight-or-Flight-Modus und es ist einfach wichtig, dass jeder Einzelne von uns sich mal über seine Strategien bewusst wird und über seine ganzen Programme, die da in, der, in unserem emotionalen Gedächtnis eigentlich so einprogrammiert wurden, sind sich da das einfach mal reflektiert und damit mal mit einer höheren Awareness sozusagen durch seinen Tag geht. Und ja, also es kann jetzt auch nicht nur Erlebnisse aus der Kindheit sein, es kann auch aus Jugend- oder Erwachsenenalter, es kann immer sein, also einfach was, was traumatisch in Anführungszeichen wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht über Hypno, also über ähm, Hypnotherapie, ich sage immer Hypnotherapie, über Psychotherapie, sondern wie gesagt im Bereich Coaching, also positive Psychologie, also jetzt ich meine es mit traumatisiertem Erlebnis jetzt nicht sowas wie jetzt eine Vergewaltigung oder so, sondern, also das ist echt nochmal was anderes, aber ich meine jetzt halt keine Ahnung, du wurdest irgendwie in der Grundschule ausgeschlossen oder du hast früh in der Jugend irgendwie Erfahrungen gemacht, dass sich jemand hintergangen hat oder enttäuscht hat oder es war halt damals für dich einfach, vielleicht auch jetzt, wenn du heute draufblickst, denkst du dir so, oh, eigentlich ist doch gar nicht so ein schlimmes Erlebnis, aber damals hast du es vielleicht einfach ganz schlimm wahrgenommen und daraus hat sich in dir ein Glaubenssatz gebildet und der prägt dich heute immer noch. Sei dir dessen bewusst und mach Dir mal bewusst, in welcher Hinsicht er dich noch prägt, Wo, wodurch kann sowas in dir durch äußere Sachen getriggert werden, beziehungsweise hervorgerufen werden. Und dann bist du schon so ein Stück näher, dich selbst besser zu verstehen. Und Emotionen zeigen dir dahin so, das sind wie ein Kompass. Also deswegen nutzt Emotionen für dich wie ein Kompass, wenn du, wenn du eben vor allem auch Gerade, das ist jetzt halt oft wieder dieses typische Klisch 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 Klischee, männlich-weiblich. Frauen tendieren eher dazu, denen fällt es einfach leichter, sich selbst zu reflektieren, weil sie, Frauen haben meistens, meistens, sind besser bindungsorientiert und Männer sind eher autoritätsorientiert. Das liegt halt einfach bei, ähm, schon so an den Rollen. Äh, zwei Drittel, es gibt trotzdem noch anders, aber ähm, deswegen haben Männer auch meistens nicht so einen Zugang zu ihren Emotionen, weil sie das halt auch schon oft mitbekommen haben, so... Emotionen wie Trauer oder so nicht spüren zu dürfen oder ja, dass es halt äh, schwach ist, das zu spüren oder so. Da will ich einfach nur sagen, gib dir die Erlaubnis, weil es ist wichtig für dich und für deine persönliche Entwicklung und Männern ist ja immer Erfolg ganz wichtig oder jetzt nicht allen, aber... Eigentlich ist es ja jedem wichtig, Erfolg ist auch immer Definitionssache, aber ich sage jetzt mal, für deine persönliche Weiterentwicklung und für deine Entwicklung oder dass du einfach ein erfülltes, glückliches Leben fischst, ist es wichtig, dich zu hinterfragen, hey, was macht mich eigentlich traurig, was verletzt mich eigentlich, das auch zuzulassen, weil das ist einfach nur eine Stärke, weil das zeigt von Stärke, dass du dieses Gefühl in dir fühlen kannst und aushalten kannst und dich dann fragen kannst, hey, woher kommt es? Und es einfach erlaubst, mal da zu sein, weil wenn du das nie erlaubst, da zu sein, dann... Ähm, wirst ja auch nicht schlauer, lernst dich ja auch nicht selbst besser kennen, entwickelst dich ja nicht weiter und bleibst eigentlich immer wieder in deinen gleichen Mechanismen und in deinem gleichen Shit, in deinem gleichen Kreis so, weil dein Ermückterler immer noch gleich funktioniert so. Deswegen müssen wir da mal anfangen, was umzuprogrammieren. Und das ist auch wichtig, auch an alle Frauen, auch wenn Frauen eher so zwei Drittel jetzt nicht so ein Problem damit haben. Aber wenn man sagt, ich habe tendenziell einen schweren Zugang als Mann, vor allem so in meine Emotionswelt, dann gewöhne dir mal an, vielleicht beim Zähneputzen oder bei irgendeiner täglichen Routine, dich öfters mal zu fragen, hey, wie, wie fühle ich mich gerade? Also, weil klar, extreme Emotionen können wir immer relativ leicht wahrnehmen, aber man ist halt auch schon, wie gesagt, so, so konditioniert, dass man halt einfach direkt wegdrückt. Und das Problem dabei ist, wir können Emotionen, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, wir können Emotionen nicht selektiv unterdrücken. Das heißt, wenn wir negative Emotionen unterdrücken, dann unterdrücken wir damit auch gleichzeitig wir drücken nicht positive, aber wir können positive Emotionen auch nicht mehr so stark fühlen, also wir können nicht mehr so stark Liebe, Freude, Dankbarkeit fühlen, wenn wir nicht auch den, den, den Gegenpol zulassen und den auch in der Tiefe da sein lassen können und deswegen ist es so, so wichtig, sich da echt mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen und ähm, ja, macht auch ganz viel mit der Gesundheit einfach, also natürlich nicht nur mit der psychischen, sondern auch mit der körperlichen Gesundheit und Genau, also an alle Männer oder an alle Frauen, an einfach jeden Menschen. <lacht> ähm, egal wie erzogen wurde, Zeit oder whatever, aber wenn ihr merkt, ihr habt so eher einen schlechten Zugang zu Emotionen, ihr wollt immer alles relativ rational umschreiben und ihr erklärt euch immer ganz viel und äh, wissenschaftlich und sowas, dann... Setzt euch echt mal so entweder eine Erinnerung in euer Handy oder irgendwas oder jeden Morgen beim Zähneputzen oder jedes Mal, wenn ihr an der roten Ampel steht oder so und fragt euch, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade so? Bin ich heute erschöpft oder bin ich gerade gestresst oder hat mich gerade irgendwas verletzt oder wie fühle ich mich einfach? Oder bin ich gerade einfach dankbar, bin ich glücklich, dass man da ein bisschen mehr einen Zugang zu sich selbst bekommt und einfach mehr Klarheit über sich selbst gewinnt. das ist ganz, ganz wichtig und ja, damit wünsche ich euch jetzt noch einen restlichen schönen Tag, Abend, Morgen, whatever und schicke ganz, ganz viel Liebe raus und ganz, ganz viel Kraft raus und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin schon ganz gespannt. Wie gesagt, bleibt spannend, bleibt dran und bis dahin.